0: Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit Salome, wohlriechende Öle, um den Leichnam Jesu zu salben. Sehr früh am nächsten Morgen machten sie sich auf den Weg zum Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche und die Sonne ging gerade auf, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie jetzt davor standen, sahen sie, dass der Stein, ein großer, schwerer Stein, Bereits weggerollt war. Sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Die Frauen erschraken. Er aber sagte zu ihnen: Ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt ihnen, auch zu Petrus: Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen wie er es euch angekündigt hat. Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Guten Morgen.
1: Ihr merkt, wir kommen so ein bisschen von Karfreitag her. Und ähm, Karfreitag wurde Jesus gekreuzigt. Das haben wir an Karfreitag sozusagen, daran haben wir gedacht. Und ähm, dann sind wir so langsam, bewegen wir uns Richtung Ostermorgen. Äh, die Lieder sind noch alle ein bisschen dunkler, ruhiger. Und, ähm, und so, jetzt fängt die Predigt an und jetzt ist Sonntag, Ostermorgen. Äh, und am Ostermorgen äh, da begrüßt man sich mit einem Ostergruß und er geht, er ist auferstanden. wahrscheinlich haben die Leute am Ostermorgen damals vor, als Jesus wirklich auferstanden ist, äh, genauso den Ostergruß erwidert wie ihr. Ja, wir wissen noch nicht so genau, ob er auferstanden ist. Ähm, er ein bisschen zurückhaltend. ja? Er ist auferstanden, aber keiner glaubt äh, Wenn wir in Hamburg äh, unterwegs sind und sagen, er ist auferstanden, Wer, wer ist aufgestanden? Ähm, wenn wir irgendwo anders sind, in der ganzen, in der westlichen Welt zumindest, dann gibt es einen großen Teil von Menschen, die einfach nicht daran glauben, die nicht an die Auferstehung Jesu glauben. Und äh, wenn wir uns das Evangelium von Markus durchlesen und den Text, den wir gerade gehört haben zum Schluss, ähm, dann, dann sehen wir Folgendes. Im Evangelium vorher hat Jesus immer gesagt, ich werde am dritten Tag auferstehen, ich werde am dritten Tag auferstehen, ich werde am dritten Tag auferstehen. Oft hat er das gesagt. Weil Markus immer wieder sagt er Markus 8, Markus 10 und so weiter. Das heißt, der Markus, der Schreiber drückt damit aus, Jesus hat es immer wieder gesagt. Jesus hat gesagt zu allen Leuten die um, und zu den Jüngern ganz besonders, ich werde sterben. Oh, Alle sind traurig, aber ich werde sterben. Und das ist ernst. Und ich werde am dritten Tag auferstehen. Auferstehen. Ich werde am dritten Tag auferstehen, ich werde am dritten Tag auferstehen, ich werde am dritten Tag auferstehen. Und dann, dritter Tag, der dritte Tag kommt. Kein einziger von den Jüngern ist am Grab. Nicht ein einziger. Ja? Und die, die weiblichen Jünger, die Frauen, die haben Salben und Öle gekauft. Haben wir gerade gelesen. Richtig teure Salben und Öle. Nicht so einfach nur 0815-Zeug von Rossmann, sondern das gute Zeug. Noch nicht mal Douglas, sondern das richtig gute Zeug. Zum Einbalsamieren. Das kriegt man nur auf dem Markt und so weiter. Die haben richtig viel Geld dafür ausgegeben, weil sie Jesus einbalsamieren wollten. Das macht man nicht, wenn man denkt, dass er auferstanden ist. Das bedeutet, niemand hat es erwartet, dass, dass Christus aufersteht. Die Jünger haben das nicht erwartet. Heute erwartet das kein Mensch um uns herum. Auferstanden? Es ist im besten Fall eine komische Geschichte. Oder? Und wir sind ja auch noch ein bisschen so, mm, ja, wirklich auferstanden. Ich mache einen Spaß hier, aber... Seht ihr? Wenn ihr der Evangeliumsschreiber Markus sein würdet, stellt euch vor, ihr seid Markus und ihr schreibt das Evangelium. Und ihr wollt... ja eine unglaubliche Geschichte schreiben. Und ihr schreibt, dass Jesus immer und immer, immer immer wieder seinen Jüngern gesagt hat, ich werde am dritten Tag auferstehen, ich werde am dritten Tag auferstehen. Und niemand, nicht eine Person, gar keiner, keiner von den Jüngern, nicht mal Petrus, Johannes, Jakobus, keiner, stehen, stehen da oder sitzen da und sagen, hm dritter Tag, war da nicht irgendwas? Er, sollten wir nicht vielleicht mal nachgehen und nachchecken, ob er recht hatte oder so? Ich meine, er sagte, dritter Tag, dritter Tag, dritter Tag, die ganze Zeit. Jetzt ist er tot, es ist der dritte Tag, ne? vielleicht sollten wir mal nachgucken gehen. Niemand sagt das, keiner. Sie erwarten es komplett nicht. Keiner von den Jüngern erwartet das. Und dann der letzte Satz des Engels in unserem Text, da sagt er, er hat euch doch darüber erzählt. Wahrscheinlich nicht nur einmal. Er hat sie darauf vorbereitet und sie verstehen es immer noch nicht und sagen, was, 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 Ostermorgen, was, was? Keine Ahnung. Und hier ist der Punkt, Leute. Es ist unausdenkbar. Es ist unvorstellbar. Die Auferstehung ist so unvorstellbar und so unausdenkbar für die Leute damals, genauso wie für uns heute. Ja, und wir sind christlich sozialisiert. Ja, wir haben das seit der, seit der Kindermuttermilch mit aufgesogen. gekriegt, kriegt einige von uns. Okay, wenn wir uns das große Bild angucken? Es ist unvorstellbar, undenkbar. Und doch ist der Kraus die größte Religion gegeben, die es gibt. Die allergrößte, weltweit die größte, mit Abstand die größte. Wie? Warum? Jetzt kommen wir der Sache ein bisschen näher. Könnte an der Auferstehung tatsächlich was dran sein? Ja, alle vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, schreiben, dass am Ostersonntagmorgen, am Ostermorgen sind die Frauen ans Grab gekommen und haben es leer vorgefunden. Es war leer. Ja? Und da saßen Engel. Sie haben tatsächlich eine Nachricht von Jesus über einen Engel vermittelt bekommen. Ist doch nett. Und diese Nachricht, was der Engel da gesagt hat, und darum geht es heute. In den Versen in zwei Versen, sechs und sieben, ist alles andere als normal. Es ist, Leute, es ist eine lebensverändernde Botschaft, eine lebensverändernde Nachricht. Es kann absolut lebensverändert sein für jeden. Und nicht nur einmal lebensverändernd, sondern dauernd und dauernd und dauernd. Die Evangelien berichten davon, dass die Auferstehung der, das Leben der Jünger komplett revolutioniert hat. Die Jünger waren auf einmal wie ausgetauscht. Es hat, sie, es hat ihr Leben auf den Kopf gestellt. Also, es ist eine lebensverändernde Botschaft. Und es gibt drei Aspekte, die ich mir euch kurz angucken will. Ja, die Auferstehung. Es ist zuerst mal eine Herausforderung für unseren Kopf. Viele glauben es ja nicht. Aber ja, warum? Aber es ist eine Herausforderung. Ich will euch zeigen, wie das eine Herausforderung für unseren Kopf ist. Dann ist es eigentlich Gnade für unser Herz. Und das dritte ist, es ist absolut Hoffnung für das Leben. Unglaublich. Also, erstens, es ist eine Herausforderung für den Kopf. Die Auferstehung. Ihr glaubt es ja immer noch nicht. Ihr sitzt jetzt so ruhig und keiner schreit Halleluja. Halleluja, Halleluja. Ja, gut. Ich habe gesagt, schreien. Also, keiner traut. Wir sind ja Deutsch. Keiner traut sich, ne? So. Also, das Erste. Ah, der Brasilianer. Okay. Also, das Erste. Es ist eine Herausforderung für den Kopf, die Auferstehung. Der Engel sagt: Ihr sucht nach Jesus, aber Jesus ist nicht hier. es ist auferstanden. Seht ihr, wo der Ort sein soll, wo er liegt? Also diese Stelle. Er ist nicht mehr da. Er ist auferstanden. Pass auf, Leute! Es gab damals in dieser Zeit gab es ein Dutzend messianische Bewegungen. Ja, alle hatten ihren eigenen Messias. Alle wollten irgendwie ähm, die Welt verändern und so weiter. Aber jedes Mal, wenn der Anführer von diesen messianischen Bewegungen getötet wurde, und das wurde ja ab und zu, dann sind alle nach Hause gegangen. Also jedes Mal, wenn, wenn, wenn der Anführer tot war, sind alle nach Hause gegangen. Das war's. Keins von diesen messianischen Bewegungen, sozusagen, die haben es überlebt, außer dieses eine. Von all anderen messianischen Dingen so ist nur dieses nicht zusammengebrochen als der Anführer oder als der Gründer ermordet worden ist. Nicht nur, dass es nicht zusammengebrochen ist, sondern es explodiert. Es ist explodiert. In über nur 200 Jahren hat dieses kleine Ding, diese Sekte, praktisch das gesamte römische Reich auf den Kopf gestellt. Umge überschwemmt, umgedreht. Und heute, wie gesagt, ist es eines der größten Religionen der Welt. Warum? Warum? Und die christliche Kirche sagt, der Kern eigentlich ist der Grund, warum das anders ist. Diese messianische Bewegung wurde gegründet und wuchs, nachdem er ermordet worden ist, weil er von den Toten zurückkam. Habe ich gerade gesagt. Habe ich wirklich gerade gesagt. Weil er von den Toten zurückkam. Und seinen Jüngern erschien. Und das hat alles verändert. Und es hat sich explosionsartig ausgebrochen. Seht ihr, heute in Hamburg, ich habe das erwähnt, die meisten Leute können das nicht glauben. Glauben das nicht. Ja, alle, die in der unmittelbaren Umgebung dieses Gebäudes wohnen und so weiter, the hood, Wenige Leute glauben das. Wenige Leute in Hamburg glauben das. Aber wisst ihr was? Wenn sie das nicht glauben, dann müssen sie, meiner Meinung nach, eine alternative Erklärung aufbringen, warum diese kleine Bewegung unter all den anderen so gewachsen ist. Die müssen das anders erklären. Ja, die sagen dann, ja, wir wissen, es ist ja passiert. Aber wir wissen nicht genau, was, was wir nicht wissen, wissen wir nicht genau. Und deshalb können wir nichts dazu sagen. Aber diese Texte, ja, die ihr da lest in euren Kirchen, Matthäus, Markus, diese Evangeliumstexte, das sind Legenden. Also die sind ja wirklich nicht, das kann man doch nicht ernst nehmen. Die sind ja nicht historisch. Das ist ja keine Geschichtsschreibung. Und deshalb können wir nicht wissen, was wirklich passiert ist. Aber Markus, Leute, fordert das hier heraus wenn wir das genauer anschauen und richtig mal uns die Mühe machen, das genauer anzugucken, dann fordert er das heraus. Äh, lasst mich euch zeigen, in, in acht Versen, Markus 15, 40 bis und so weiter. Ähm, in Markus 15 geht los, in Markus 16 hört es auf. Dreimal in diesen Versen erwähnt Markus die, die Frauen, die drei Frauen. Die kommen dreimal vor. Maria Magdala ma, die, und Maria, die Mutter von Jakobus und Salome. Die kommen dreimal vor. Dreimal. Und die Frage ist, Warum dreimal Frauen hintereinander? Immer die, die gleichen Frauen auch. Warum kommen die immer, immer, immer wieder vor? Und hier ist das intellektuelle Argument für den Kopf. Pass auf. Ein Professor in, in England, Richard Baquem, heißt er. der versteht etwas von antiker Geschichtsschreibung, anders als wir. Und der sagt, dieser Text hat alle Zeichen dafür, dass es Geschichtsschreibung ist und nicht Legende. Dieser Text hört sich so wahr an, ja, das ist, wie Leute damals wirklich Geschichte schreiben wollten und geschrieben haben. Antike Geschichtsschreiber haben sich nämlich bei oralen Erzählungen sozusagen angelehnt und haben die auf die Augenzeugen hingewiesen, hingewiesen, hingewiesen. Das war wichtig für die damals. Sie haben diese Quellen nämlich der Augenzeugen wertvoller achtet als irgendwelche Dokumente, die man fälschen konnte. Warum? Weil, wenn die Augenzeugen nämlich noch gelebt haben, die Frauen haben ja noch gelebt, wenn sie immer noch da waren, dann konnte man sie ins Kreuzverhör nehmen. Dann konnte man sie fragen und die hätten sich bestimmt irgendwie vertüdelt, wenn es nicht so gewesen wäre. Und deshalb waren lebende Augenzeugen immer erste Wahl für die Geschichtsschreiber damals. Josephus, Markus auch, Lukas und so weiter. Und dieser Professor sagt dann, Richard Bacon sagt, wenn wir diese Frauen nahmen, immer und immer, immer wieder finden. Das sind nicht Merkmale von der Legende, sondern es ist Geschichte, es ist Historie. Diese Frauen mussten damals noch am Leben gewesen sein, als er das geschrieben hat. Und Markus war das erste Evangelium. Ganz frisch nach der Kreuzigung sozusagen geschrieben. Ganz knapp danach. Und diese Frauen haben wahrscheinlich noch gelebt damals. Und damit sagt Markus, ich schreibe das hier auf, aber wenn ihr es überprüfen wollt, hier sind drei Namen. Drei Frauen. Was ich geschrieben habe, das könnt ihr mit diesen Frauen besprechen und immer wieder und bestätigt bekommen und bekräftigt bekommen, was ich gesagt habe und so weiter. So werden Legenden nicht geschrieben, sondern Geschichte. Aber, jetzt gibt es ein Gegenargument. Habt ihr schon mal von Celsus gehört? Celsus, römischer Geschichtsschreiber. Ja, er ist ein griechisch-römischer, heidnischer, antiker Philosoph gewesen. Platoniker im zweiten Jahrhundert. Ja, und ihr Frauen, ihr werdet den nicht mögen. Ja, ihr werdet eigentlich nicht so gerne. Er verfasste damals die ältesten bekannten Streitschriften gegen das Christentum. Der mochte die eigentlich nicht und hat Bücher geschrieben gegen das Christentum. Also er hat versucht, das Christentum zu diskreditieren. Er mochte es überhaupt nicht. Und er gab Gründe an, warum das Christentum nicht wahr sein konnte und so weiter. Und wisst ihr, was sein stärkstes Argument war? Von Celsus? Das stärkste Argument von Celsus, er sagte, wörtlich, einer der Gründe, warum das Christentum nicht wahr sein kann, ist, dass die Berichte von der Auferstehung auf Aussagen von Frauen basieren. Und dann schreibt er weiter, und jetzt werdet ihr ihn wirklich nicht mögen, Frauen. In einem seiner Schreiben sagt er, und wir alle wissen, dass Frauen hysterisch sind. Pass auf, aber jetzt noch, jetzt geht's es noch weiter. Und der Rest der gesamten antiken Welt hat gesagt, oh ja, das ist ein Problem. Ja, das ist ein wirklich großes Problem. Das ist ja, der hat ja recht, der Mann. Ja? So, warum wusste Celsus, dass es so ein unglaublich starkes Argument war? Damit hat er viel Schaden angerichtet. Damit hat er versucht, den, das Christentum zu diskreditieren. Leute, weil in allen Kulturen damals Frauen am Rand der Gesellschaft standen, die hatten nichts zu sagen. Ja, wenn wenn das war schwer überhaupt eine Aussage von denen gelten zu lassen. Und wisst ihr, was das bedeutet? Es bedeutet, wenn Markus sich das ausgedacht haben müsste, dann würde ich doch nicht, wenn ich Markus wäre, würde ich doch nicht Frauen benutzen als die ersten Zeugen, die nichts zu sagen haben damals. Ja? Frauen standen am sozialen gesellschaftlichen Randpunkt der Gesellschaft. Sie durften nie im Gottesdienst sprechen. Keine Chance. Sie durften zum Beispiel auch nicht ins Innere des Tempels an religiösen Sachen teilnehmen. Aber hier noch mehr. Frauen, wenn sie ein Verbrechen beobachtet haben, ist nachweisbar, dann wurden sie nicht vor Gericht zugelassen. Sie, sie galten nicht als Augenzeugen in irgendeinem offiziellen Verfahren. Ja? Dem Bericht einer Frau wurde keine Bedeutung und keine Wahrheit beigemessen. So war es damals. Also, der einzige Grund, um Frauen hier in die Darstellung dieses, dieser Auferstehung einzusetzen, ist, dass sie wirklich Jesus gesehen haben und dass sie wirklich die Ersten waren. Und dass dieser Markus-Geschichtsschreiber sich das nicht ausdenkt. Ausgedacht wäre das anders gewesen. Da hätte ich wahrscheinlich den König genommen oder den Prinzen zumindest oder irgendeinen von den hohen Priestern, die alle gesehen haben ja, und angefasst haben. Aber doch nicht Frauen damals. Das ist ein Argument dafür, dass es wirklich so passiert sein muss. Und deshalb kann das keine Legende sein. Das muss so passiert sein. Markus fordert uns heraus, Leute. Er sagt, das ist ein historisches Dokument. Es ist wirklich passiert. Und was ich euch versuche zu zeigen, auch wenn wir Zweifel haben, ja, an der Auferstehung von Jesus oder auch wenn wir es mal nicht spüren oder nicht fühlen und wo ist er denn und so weiter. Ja, wenn wir sagen, oh, das ist ein schönes Symbol, aber wir können nicht glauben, was da wirklich passiert ist. Es ist symbolisch passiert. das wird an einigen Unis gelehrt heutzutage. Markus will das hinterfragen. Markus will uns zum Nachdenken bringen. Er fordert uns heraus. Ja? Wie? Wir sagen jetzt, oh, das waren primitive Leute damals. Die waren leichtgläubig. Die haben alles geglaubt sofort. Das ist doch nicht Wissenschaft heutzutage wissenschaftlich. Die konnten das nicht glauben. Leute, was habe ich am Anfang gesagt? Keiner von denen war am Grab. Keiner hat das geglaubt. Keiner war da leichtgläubig. Das Konzept von der Aufstehung, Aufstehung hat niemals in es von Menschen gepasst. Wenn Schluss war, war Schluss. Das war genauso unmöglich wie deren Weltsicht wie für unsere. Aber sie haben irgendwann geglaubt. Warum? Warum haben die geglaubt? Warum war keiner am Grab? Warum haben die auf Frauenaugenzeugen berichtet? Warum? Und warum ist das dann so abgegangen? Weil sie Beweise und Belege bekommen haben und ihre Weltsicht daraus, damit herausfordern lassen haben. Seht ihr? Ich glaube und ich befürchte, dass viele Menschen heute, viele moderne Menschen einfach intellektuell faul sind. Ja, sie sagen, oh, unsere Weltsicht hält das Unmögliche äh, für, ja, für unmöglich. Und wir können das nicht glauben. Und die Leute damals waren primitiv. Die Leute damals waren genau, das ist Snobistentum. Ja, antikes Snobistentum, wenn wir so reden. Ähm, für die Leute war das damals genauso unmöglich. Aber warum haben sie geglaubt? Sie hatten die intellektuelle Integrität, sich durch die Anzeichen und Beweise und Hinweise herausfordern zu lassen. So, haben wir das? Hat diese Stadt das? Oder wenn, wenn ihr nicht an die Auferstehung glaubt, dann müsst ihr mit einer historisch-alternativen Erklärung kommen, warum es so abgegangen ist, warum aus dieser kleinen Gruppe von Frauen die Welt explodiert es. Das Römische Reich explodiert es. Die Welt komplett verändert wurde, bis heute. Ihr müsst, ihr müsst mit einer Erklärung kommen, warum Hunderte und Hunderte und Tausende und Tausende und Millionen von Menschen das glauben und das behaupten und damals behauptet haben, ihn tatsächlich gesehen zu haben und warum es ihr Leben verändert und immer noch verändert und sie es gepredigt haben und dafür in den Tod gegangen sind. Für eine Lüge? So, habt ihr eine Erklärung? Also, das, das ist zuerst das Erste, das ist der längste Punkt. Aber das ist, wir leben in einer Stadt, wo das nicht geglaubt wird. Also brauchen wir ein vernünftiges Argument. Da haben wir einige. Und ich hoffe, unsere Freunde haben die Integrität dann zu gucken und zu schauen. Also, die, die Auferstehung ist zuerst einmal was für den Kopf. Man muss es verstehen, man muss das reinarbeiten oder sich... Ja? Aber dann ist es auch was für unsere Seele. Oh, für unser Herz. Wollt ihr es hören? Zweiter Punkt. Es ist Gnade für das Herz. Schaut euch den Vers an. Einmal, da sagt, sagt Jesus spricht, also durch den Engel. Sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorangeht. Dort werdet ihr sehen, wie er euch gesagt hat. So Was steckt, der, was steckt da für eine Gnade drin? Die braucht ihr, die brauchen wir. Ja, wenn wir das verstehen wollen, was da für Gnade drin steckt, dann denkt mal doch mal daran, was er nicht gesagt hat. Ja? Er hat zum Beispiel nicht gesagt, okay, liebe Frauen, ihr sagt jetzt diesen ungläubigen, verräterischen, verräterischen Feiglingen, dass ich sie vielleicht sehen will, wenn sie angekrochen kommen und für, um Vergebung betten. Sie sollten, sie sollten besser kriechen den ganzen Weg, wenn sie zurück in meinen Club wollen. Das wäre total berechtigt, oder? Was sie ihm angetan haben. Alle verschwunden, keiner in die Bresche gesprungen, komplett, alle waren weg. Aber das sagt er nicht. Er sagt es komplett nicht. Er sagt etwas komplett anderes. Jesus funktioniert komplett anders als wir. Er macht die Dinge anders als wir. Ja? Was wir zu den Leuten sagen würden, wenn wir so behandelt worden wären, wenn wir dann noch reden können, dann würden wir sagen, wenn du zweiflerischer Verräter dich umdrehst, umkehrst, ja, zurück zu mir kommen willst, dann, aber nur dann, und wenn du noch eine Million drauflegst, nur dann werde ich vielleicht wieder mit dir reden und dir vergeben und dich lieben. Vielleicht. Und Jesus sagt, was sagt er? Ich liebe dich. Ich vergebe dir. Und um dir möglich zu machen, dass du umkehrst und dass du um Vergebung bittest, liebe ich dich vorher. Ich mache dir möglich. ist alles schon gut. Es ist alles klar zwischen uns. Komm wieder mit. Seht ihr, was er macht? Er sagt, ich will euch sehen. Ich will euch vorangehen. Ich bin schon da. Ich komme wieder zurück. Komm wieder zurück in meinen Club. Kommt in meine Gemeinde. Kommt in meine Kirche. Egal, was da für Pastoren sind. Ja? Kommt wieder zurück. Er vergibt ihnen bevor sie überhaupt daran denken, irgendwie um Vergebung zu bitten. Er vergibt ihnen, bevor sie überhaupt umkehren können, bevor sie überhaupt sich das überlegen können. Das ist Gnade. Wir reden die ganze Zeit über Gnade. Das ist Gnade. Bevor du überlegst, umzukehren, bevor du überlegst, um Vergebung zu bitten. Das ist Gnade. Okay, aber da steckt noch mehr Gnade drin. Das ist noch größer. Und ihn steckt in dem einen Wort Petrus. Ja, ihr kennt Petrus noch? Schon mal gehört von Petrus? Und dem Hahn? Sein Lieblingshaustier? Ja. Petrus. Warum wird Petrus hier ausdrücklich erwähnt? Gibt ja viele Jünger, ja? Zwölf Stück. Aber warum, sagt er, geht zu den Jüngern und zu Petrus? Warum? Stellt euch vor, ihr kriegt die Nachricht, ja? Was wäre, wenn die Nachricht nur gewesen war, okay, sagt den Jüngern, dass sie nach, ich sie in Galiläa treffen werde. Wenn das alles ist so, dann kommen die Frauen zu den Jüngern und sagen ihnen, ja, okay, die sitzen zusammen, hier ist die Nachricht, Jesus will euch in Galiläa treffen. Und Petrus sitzt auch da und denkt: oh, ihr geht mal, ich glaube, mich kann er nicht meinen. Ich glaube, mich kann er nicht meinen. Und er fängt an zu flennen und ja, nicht nach dem, was ich ihm angetan habe. Ihr seid weggelaufen die Hahngeschichte. Ich kenne ihn nicht. Dreimal. Erinnert ihr euch dran, was Petrus gemacht hat? Und in Petru, wenn jemand das selber macht, in seinen eigenen Augen, ist das viel schlimmer noch, als was alle anderen gemacht haben. Aber, P, aber Jesus sagt spezifisch, spezifisch zu allen Jüngern und zu Petrus sagt er das. ja, und er sagt das und er meint damit uns auch. So, was bedeutet das? Seht ihr, Petrus wird irgendwann der, der Anführer von allen, der Größte von allen. Warum? Weil er es am meisten vermasselt hat und versaut hat. Weil sein Mist am größten war, weil seine Umkehr die tiefste sein würde und das Begreifen von Gnade umso größer sein würde. Und das macht ihn in Jesu Reich zur qualifiziertesten Führungspersönlichkeit überhaupt in der Kirche. Und das ist doch ziemlich komisch. Selbst unsere Kirchen heute funktionieren anders. Oh, wenn du mal besoffen gefahren bist, wirst du gleich gefeuert. Auf nimmer wiedersehen. Was Berechtigung hat auf der einen Seite, aber seht ihr das? Seht ihr das, was hier ist? Jesus dreht es komplett um. Alles um uns herum funktioniert natürlich anders. Ja? Oh, wir müssen uns gut verhalten und dann... Ja, Dann bekommen wir was dafür. Wir müssen das und das schaffen und dann bekommen wir Leistung. Aber ja, Wir müssen ab und zu hier im, im, im Gottesdienst sitzen und dann werden wir vielleicht irgendwann einer von den Führern vom Hamburg-Projekt. Bei Jesus funktioniert es komplett anders. Gottes Reich ist ein Gnadenreich. Die Art und Weise, wie Gottes Reich funktioniert, ist anders. So was meine ich damit. Bei Gott und in Gottes Reich. Und das ist, ist es ist nicht abhängig oder bei Gott zu sein, mit Gott zusammen zu sein, ist nicht abhängig von meinen Taten. Wie oft ich bete, wie oft, was, ich, was auch immer ich mache und von meiner Performance, ist es nicht davon abhängig. Seht ihr, wir sagen, oh, wir sagen so oft, ja, Gott mag mich, wenn ich gut bin. Gott mag mich, wenn ich moralisch bin, wenn ich mich an die zehn Gebote halte. Gott mag mich, wenn ich mich an die Zehn Gebote halte. Zumindest mehr, als wenn ich es nicht tue. Ja? Das denken wir, das sagen wir, das leben wir. Gott mag mich, wenn ich spirituell stark bin. Leute, das hat nichts mit Gottes Gnade zu tun, sondern mit Leistung, mit unserer Leistung. Gott mag mich, wenn ich gut bin. Das Evangelium funktioniert nicht so. Oh, hier ist die neue Nachricht. Hier ist die gute Nachricht. Das Evangelium funktioniert nicht so. Bei Gott zu sein, mit Gott zusammen zu sein, durch Gnade, ist nicht abhängig von irgendwas, was ihr tun könntet. Das ist der Kern. Es ist nicht abhängig von unseren Taten und von unserer Performance. Seht ihr das? Jesus Christus ist schwach und ans Kreuz gegangen und gestorben. Und alles, was wir machen müssen, ist unsere Schwachheit und Unzulänglichkeit zugeben. Oh, nicht, oh, guck mal, wie gut ich bin. Guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal, Gott. Und jetzt, gib mir, nein. Gib doch einfach nur zu, dass du auch schwach bist. Dass du das nicht schaffst, was er von dir will. Das sind schon gar nicht die zehn Gebote. Leute, das ist Gnade. Das ist der Kern. Darum geht alles andere. Das ist, Wenn wir das verlieren, verlieren wir alles. Dann hilft auch kein großer Kirchtraum. Aber, Leute, wir hassen das zuzugeben. Und das ist unser Problem. Wir hassen es zuzugeben, dass wir schwach sind. Wollen wir nämlich nicht. Hassen wir. Vor unseren, unseren Kindern, vor unseren Frauen, vor unseren Partnern, vor unseren Freunden, vor unseren Eltern. Papa will doch. Ne? Wir hassen es zuzugeben, dass wir es versaut haben. Dass wir versagen und dass wir scheitern. Und wir tun alles dafür, alles, was wir können, um das zu vermeiden. Oder um das zu vertuschen. Alles. Wir lächeln, wir lügen, wir, wir hauen ab. Alles. Wir sagen, ja, aber meine Mutter war schuld. <lacht> ja, oder mein Vater, meine Erziehung war schuld. Wir suchen Ausreden. Oder, ja, ich hatte überhaupt keine Erziehung und Eltern und so weiter. Oder wir sagen, oh, wenn du in meiner Situation gewesen wärst, dann dann wirst du auch versaut haben. Wir suchen Ausreden. Wir sind die Meister der Ausreden. Oh, wir sind gut. Und, und, oder wir beschuldigen andere Leute. Ja, sind wir auch ganz gut. Der ist schuld. Ja, steht jetzt keiner, aber normalerweise ist der immer schuld, der neben mir steht. Ja? Wir tun alles, was wir können, außer es zuzugeben, außer umzukehren und uns zu verändern. Ja? Ich zumindest für meinen Teil. Ich bin ein Meister da drin. Ich bin wahrscheinlich besser als ihr alle zusammen. So fühle ich mich. So, Leute, und jetzt. Das Kreuz und die Auferstehung. Die sagen beide, ich kann es nicht alleine schaffen. Und ich bin schlimmer, als ich jemals, jemals gedacht hätte. Und im selben Augenblick, im selben Augenblick, im selben Wimpernschlag bin ich geliebter, und mehr angenommen, als ich jemals gewagt hätte zu hoffen. Wisst ihr, was das bedeutet? Das das Evangelium. Diese Sicht, das Evangelium, bringt uns mehr und mehr dazu zu sagen, ja, ich weiß, wo meine Mängel und meine Risse sind. Ich weiß, wo ich ein A bin und so weiter. Aber ich weiß auch, dass ich unendlich, unendlich anerkannt und wertgeschätzt und geliebt bin, zur gleichen Zeit. Und das macht mich demütiger, Oh, und mutiger. Zur gleichen Zeit, wisst ihr, wir, was das mit uns machen würde, wenn wir das zu gleichen Zeiten 50-50 hätten? Wir würden strahlen. Wir würden fast fliegen. Wir würden so anziehend sein für Christus, dass man keine Gottesdienste mehr braucht. Dass man keine Mission mehr braucht oder sonst irgendwas. Das Evangelium würde auf unserem, auf unserem Kopf zu sehen sein. Demütig und mutig. Zur gleichen Zeit. Das macht Gnade. Wenn wir Gnade mehr verstehen, das macht Gnade. Weil Jesus von den Toten auferstanden ist, kann ich zu Gott kommen und sagen, ich, Petrus, der größte Versager, der größte Penner, der größte Tod, kommt zur absolut größten Auferstehung. Zur größten Auferstehung. Das ist Auferstehung, Leute. Nicht nur ein Pippifax. <lacht> nicht nur irgendwas. Das ist Auferstehung. Also, wenn wir die Herausforderung für unseren Kopf nehmen, ja, Argumenten, intellektuelles Argument, und wir nehmen diese und lassen uns unsere Einstellung her hinterfragen oder lassen uns sogar vielleicht unsere, unseren Verstand verändern und fangen an, daran zu glauben. Und wenn wir die Gnade dann nehmen und sie reinarbeiten in unser Herz und es weicher machen lassen, was kommt dann? Leute, dann bekommen wir eine Hoffnung und eine Kraft für unser Leben. Und dann seid ihr wirklich Christen. Und das, da kommen wir zum dritten Punkt. In der Auferstehung steckt unglaublich viel Hoffnung und Kraft. Und wir laufen so rum jeden Tag. Das oh, ist alles so schrecklich. In der Auferstehung steckt Hoffnung und Kraft. Ich glaube selber kaum. Aber seht den im Text. Pass auf. Wenn wir uns ernsthaft mit dem Christentum beschäftigen und mit Jesus Christus, werden wir sehen, und das ist meine These, die Auferstehung macht das Christentum zum optimistischsten Glauben, den es gibt und zur zuversichtlichsten Weltansicht, die es überhaupt gibt. Optimismus, Zuversicht, Hoffnung. Kom komplett. Lasst uns mal nachdenken. Zusammen. Im Christentum, durch Jesus Christus, gibt es immer Neuanfang. Jeden Tag, jede Sekunde. Ihr glaubt es ja gar nicht. Ich glaube es auch kaum. Jede Sekunde gibt es einen Neuanfang. Jede Sekunde. Das gibt es bei keiner Ehefrau. Oder Ehemann. Da noch weniger. Ja? Jede Sekunde gibt es einen Neuanfang. Aufgrund des Kreuzes gibt es immer, immer, immer Vergebung. Der Schuld, der Fehler und der Versagen. Es gibt immer Möglichkeit zur Umkehr. Immer Möglichkeit. Es gibt keine Verfahrenen... Keinste verfahrene Situation oder hoffnungslose Biografien. Es gibt immer ein Zurück. Immer. Aber mehr noch, mehr noch. Die Abfolge von Kreuz und Auferstehung sagt, wenn es selbst in den dunkelsten Momenten der Geschichte Hoffnung gibt und Zukunft gibt durch die Auferstehung, dann gibt es auch in allen anderen dunklen Momenten eine Zukunft, eine Hoffnung, eine Auferstehung. Noch mehr. Ich habe noch einen. Es gibt nur nicht nur eine Hoffnung für unser Leben, sondern auch Grund der Auferstehung. Ja, und, und seinem Leben, was er gelebt hat, gibt es auch eine Hoffnung für mein Leben jetzt. Über den Tod hinaus. Leute, und wenn sogar der Tod kein Limit mehr ist, was dann? Oh, wir haben Angst vor dem Tod. Ja, nee, wir haben das noch nicht verstanden. Wir haben die Auferstehung noch nicht drin. Aber noch mehr. Ich, ich habe noch einen. Es gibt noch mehr für die Auferstehung. Diese zukünftige Hoffnung ist nicht nur eine seelische, eine immaterielle Hoffnung. Ja? Oh ja, was für mein Kopf und ich glaube das, sondern irgendwie ist das ein schönes Gefühl. Sondern es ist auch eine körperliche Hoffnung. Eine leibliche Hoffnung. eine Was zum Anfassen. Es ist eine Hoffnung, dass sogar diese Welt diese Welt, die wir, die wir lieben eigentlich, für die gibt es auch eine Zukunft. Seht ihr, am Anfang ist alles kaputt gegangen. Zuerst die Beziehung zwischen Menschen und Gott, zwischen Menschen und Menschen, aber auch zwischen Menschen und Natur. Hier wird es zurechtgebaut wieder. Es gibt eine Hoffnung für die Welt, für das, was wir anfassen können, für Berge, für unser Meer. Also es gibt immer eine Umkehr, es gibt immer Vergebung, es gibt immer einen neuen Anfang, immer eine Zukunft, immer Hoffnung. Jetzt die Frage, Gibt es eine Religion in dieser Welt? Gibt es eine Weltanschauung? Gibt es irgendeine Philosophie? Oder irgendeine persönliche Glaubensüberzeugung, die optimistischer ist? Die zuversichtlicher ist? Die hoffnungsvoller ist? Im Christentum, in dieser Botschaft vom Kreuz, gefolgt von der Auferstehung, Leute, da liegt so viel tiefer, gottbegründeter Optimismus drin. Und so eine Zuversicht, wie wir sie sonst nirgends finden. Nirgends, nirgends, nirgends. Und wenn wir das an uns ranlassen und das unser Leben prägt, wenn das so reingearbeitet wird, dann prägt das nicht nur mein spirituelles Ich. Dann prägt das alles. Dann prägt das meine Einstellung zur Stadt. Dann prägt das meine Einstellung zu den sozialen Schwierigkeiten in der Stadt. Dann prägt das meine Einstellung zu meiner Arbeit, zu meinen Kollegen. Zu meiner, dann prägt das meine, meine Einstellung zu meinen Beziehungen, zu meinen Ehen, zu meiner Ehe. Ja, zu, meiner, zu meinen Schwiegerfamilien und, und so weiter, zu allen. Das prägt es. Leute, es gibt einen An Neuanfang immer, es gibt Vergebung, es gibt eine Zukunft. Und, und die Auferstehung ist das Zeichen dafür. und Das ist die Botschaft von Ostern. So, Schlusskurve, letzter Gedanke. Aber das fällt uns schwer zu glauben. Das fällt uns so schwer zu glauben, und wir denken. Oh, alles. Morgen, wenn die, wenn die Firma pleite ist, wenn ich keinen Job mehr habe, wenn meine Familie kaputt geht, dann, dann fällt das schwer zu glauben. Warum, und ich setze mal drauf, selbst wenn alles gut um uns rumläuft, warum ist es schwer, das Richtige zu tun immer, wenn es uns richtig was kosten kann? Warum ist es so schwer, sich den Problemen dieser Welt zu stellen? Warum tun wir nicht mehr? Warum beeinflusst uns diese Botschaft von der Auferstehung nicht mehr, wenn es uns was kosten kann, weil wir denken, dass diese Welt das Einzige ist, was wir haben, oh, weil wir denken, dieses Geld ist das Einzige, was wir haben, ja? weil das denken, diese, dieser Körper ist der Einzige, die wir, den wir haben und wir werden niemals einen anderen haben. Deshalb halten wir uns zurück, deshalb geben wir nicht Vollgas wenn es um die Probleme der Welt geht. Jeder von uns. Weil wir denken, das ist das Einzige. Und wir müssen ein bisschen aufpassen noch. Wenn wir jung sind, denken wir, wir müssen noch 80 Jahre aufpassen. Wenn wir alt sind, müssen wir, dann denken wir, uff, wir müssen jede Minute drauf aufpassen. Seht ihr? Die Auferstehung sagt, die Lehre von der Auferstehung sagt, Gott wird diese materielle Welt erneuern. Und das heißt, wir werden alle Dinge, die uns verloren gehen, zurückbekommen und zwar viel mehr, als wir sie verloren haben. Wir werden die Dinge, die wir niemals hatten, sogar bekommen. Könnt ihr euch an Samuel Koch erinnern? Ähm, 2012 hat er ein Buch geschrieben oder ein Buch rausgebracht oder wurde rausgebracht, das heißt Zwei Leben. Und er hatte diesen schrecklichen Unfall bei Wetten, das vor einigen Jahren. Äh, und seitdem sitzt er im Rollstuhl. Samuel Koch und Samuel war ab und zu hier im Hamburg-Projekt. weiß nicht, ob ihr das wusstet. Ja? Wenn er in Hamburg war und nicht in Hannover angefangen hat zu studieren, sondern hatte viele Freunde hier. Hier gab es auch ein paar Schauspielschulen. Samuel war ab und zu hier in Hamburg und ähm, auch im Gottesdienst. Und wir haben uns ab und zu auch nach dem Unfall gesehen, als er schon im Rollstuhl saß. Ähm, also da gibt es eine, eine Verbindung. Und in seinem Buch, ziemlich zum Schluss, schreibt er folgendes. Ich habe euch das Abdruck abdrucken lassen. Das schreibt er folgendes. Ein kleiner Tumor oder 60 Millisekunden können über ein Leben entscheiden. Was soll das? Ich weiß es nicht. Was hilft ist die Hoffnung, dass ich eines Morgens plötzlich mit verschränkten Armen im Türarm stehe, kurz meiner Familie zuwink und zum ersten Waldlauf aufbreche? Allein die Vorfreude darauf ist es mir wert, an der Hoffnung der Heilung festzuhalten. Ich wurde oft schon gefragt, was ich als erstes machen werde, wenn ich wieder laufen kann. Und ich habe die Antwort schon 27 Mal wieder verworfen. Denn tatsächlich würde ich wohl einfach nur rausgehen und loslaufen. Nur um des Laufens willen. Irgendwo an einem Baum <lacht> anhalten, mich mit meiner Hand dort abstützen, mein ganzes Gewicht an ihn abgeben und die raue Rinde spüren. Und mich dann hinsetzen. Einfach um mich hinzusetzen. Und nach einer Weile die Beine kreuzen und die Hände hinter Kopf verschränken. Einfach so, weil ich es kann. Und spätestens im Himmel. Werde ich das alles wieder tun können, weil ich es kann. So was sagt er? Wenn wir bei Jesus sind. Wenn wir wieder bei Jesus sind. Dann werden wir in der Lage sein, auf unseren neuen Beinen zu stehen. Mit 30 sind die fast hinüber. 36, jetzt Fußball habe ich aufgehört zu spielen. Ja? Naja, war ein Scherz. Aber wenn wir an die Auferstehung glauben und dass es Jesus gibt und dass er auferstanden ist, dann werden wir in der Lage sein, auf auferstandenen Beinen zu stehen und auf dankbaren Knien niederzugehen und zu beten und ihn anzubeten und dann wieder auf die Füße zu stellen. Und dann werden wir anfangen zu tanzen oder anfangen zu laufen. Könnt ihr euch die Hoffnung vorstellen, die die Auferstehung einem Querschnittsgelippen gibt? Könnt ihr euch die Hoffnung vorstellen, die die Auferstehung einem manisch-depressiven geben kann? Keine Religion der Welt, keine Philosophie kann das. Keine Philosophie, keine Religion der Welt verspricht einen neuen Körper. Nicht nur ein Verstand, nicht nur ein Herz, nicht nur irgendwie... Verstandesblitz? Nur im Evangelium von Jesus Christus finden wir, finden wir die wir verletzten, verletzte Menschen, so große Hoffnung. Leute, und wenn ihr nicht niederknien könnt und ihr nicht tanzen könnt jetzt und ihr wollt tanzen, in der Auferstehung werdet ihr perfekt tanzen können. Und ihr habt lange Zeit, das zu üben. Wenn ihr einsam seid jetzt, ihr seid einsam und verloren, in der Auferstehung werdet ihr perfekte Liebe haben. Perfekte Liebe. Wenn ihr jetzt leer seid, trotz allem, was ihr habt. In der Auferstehung werdet ihr perfekte Sättigung haben. Sättigung. Satt sein in der Seele. Wenn ihr wisst, dass nicht die einzige Welt, dass das hier nicht die einzige Welt ist, dass das nicht mein einziger Körper ist, dass das nicht das einzige Leben ist. Ja? Dass ihr jemals haben werdet, sondern ihr werdet, ihr werdet ein perfektes Leben haben, ihr werdet ein wirkliches Leben haben, ein konkretes Leben. Leute, wenn die Auferstehung passiert ist, dann werden wir das haben. Wer kann uns da noch Angst machen? Was kann uns da noch Angst machen? Was kann uns dann noch schaden? Wir sind frei von diesem Leben auf einmal, in gewisser Weise. Wir können mutig sein, wir können Risiken eingehen, wir können uns selbst aufopfern. Wir können dem Schlimmsten entgegentreten, mit Freude. Und mit Hoffnung. Und habt ihr die Auferstehung verstanden? Der Herr, Der Herr ist auferstanden. Leute, die Auferstehung beweist, dass Gott die Welt liebt. Die Auferstehung beweist, dass Gott Krankheit hasst, dass er Tod hasst, dass er alles hasst. Ostern sagt, die Welt ist mir wichtig. Und es gibt, es, es gibt nichts Besseres, Guckt euch doch mal unser Leben an. Unser normales Leben. Was ist das normale Leben? Das normale Leben, das wir so lieben, das wir alle lieben, ist Essen. Ist ein, ist ein zusammen am Feuer sitzen. Umarmen. Tanzen. Ozeane, Berge. Diese Welt. Und Gott liebt sie so sehr, dass er sagte: ich gebe meinen eingeborenen Sohn. Meinen einzigen. Und ich werde das perfekt machen. Egal was es kostet, ich werde es perfekt machen. Das ist, was uns auf uns wartet. Okay, das sagt die Auferstehung. Das sagt die Lehre der Auferstehung. So, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, damals bei Markus die ersten Frauen am Grab. Oh, keiner weiß es so richtig. Und könnt ihr euch dann vorstellen, die ersten Prediger der der jungen Kirche, wie sie durch die Straßen ziehen und durch das Land gehen und sagen: Ja, wir haben hier die gute Nachricht zu verkünden und ja Auferstehung. Wir wissen nicht genau, was passiert ist. Es ist ein schönes Symbol. Für euch. Eigentlich ist es nicht passiert. Man kann ja nicht an so einen Quatsch glauben. Glaubt ihr deshalb, wegen diesen Predigen, wenn sie das gepredigt hätten, dass sich irgendjemand dafür interessiert hätte, die Armen, die Sklaven, und dass sie gesagt hätten, oh, das ist genau das, was ich brauche in meinem Leben, in bitterer Armut und in Unterdrückung. Ja? Wenn die Prediger gesagt hätten, ja, Auferstehung gibt es nicht, aber seien wir nett zueinander. Nein, natürlich ist das nicht, was sie gepredigt haben. Überhaupt nicht. Da wäre nichts passiert. Das hätte nie ein Leben verändert, genauso wie heute nicht. Die ersten Prediger sind losgezogen und haben gesagt, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn angefasst, wir haben ihn berührt. Und das bedeutet, Gottes Reich und Gottes Kraft und Gottes Macht ist in diese Welt gekommen. Und es kann alles verändern, komplett. Und es wird irgendwann alles zurechtrücken. Weil er lebt. Einmal noch, er ist auferstanden. Lass mich beten. Lieber Herr, vielen, vielen Dank für diesen Morgen und vielen Dank für Ostern und vielen Dank für die Auferstehung. Das Kreuz ist zu verstehen, irgendwie noch, und dass du gestorben bist und dass du ermordet worden bist, das ist nachweisbar historisch, das kann man glauben, damit kann man sich auseinandersetzen, aber die Auferstehung ist so over the top, so anders. Und so positiv und so optimistisch, dass wenn es passiert ist, <lacht> und es ist passiert, ähm, dann wartet auf uns, was wir überhaupt nicht abschätzen können. Dann haben wir eine Ressource für unser Leben, was wir überhaupt nicht ankratzen. Aber wir bitten dich, lass uns Ostern mehr verstehen. Lass uns die Auferstehung mehr verstehen. Und lass uns zu Christen werden, die diese Stadt wirklich lieben und sich das was kosten lassen und diese Welt verändern. Und auf dich warten. Und auf deine Zwei die Zweisamkeit mit dir und auf die auf das perfekte Leben. Danke für die Auferstehung. Halleluja. Amen.